0: Graça e paz, meus amados irmãos, amém. Vamos estar meditando na palavra do Senhor e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, apesar que o Rodrigo vai estar projetando para a gente, mas se você quiser acompanhar, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo primeiro, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10. carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, como foi falado pelo presbítero Flávio, né, como nós vimos pela manhã, estamos vivendo sim dias conturbados, dias difíceis, dias difíceis para a igreja. Está cada vez mais evidente que a todo momento precisamos apresentar as nossas credenciais de fé. Precisamos nos posicionar diante né, das questões do mundo. E nós não podemos perder o foco do perfil da Igreja de Cristo. Nós não podemos perder o foco das características da Igreja do Senhor. Porque se perdemos esse foco nós nos perdemos nas questões do mundo. Nós somos engolidos pelas doutrinas do mundo. E, neste texto, nós vamos aprender quais são as características e qual é o perfil da Igreja de Cristo para que nós possamos ser igreja no mundo e fazermos diferença no mundo. Eu vou estar fazendo a leitura. Eu peço, então, que você acompanhe na sua Bíblia ou acompanhe a projeção. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra Mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós E por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, palavra do Senhor, amém? Meus amados irmãos, Tessalônica é uma cidade grega, era uma cidade grega, ficava a noroeste do Mar Egeu, essa cidade ela ficava numa planície muito rica, né, e bastante irrigada, e essa cidade ela foi fundada em 315 antes de Cristo, e essa cidade ela ainda existe nos dias de hoje. Se você procurar lá no Google a, a cidade Salônica, é a cidade de Tessalônica, nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, e sendo hoje a segunda cidade maior da Grécia, só perdendo para Atenas mesmo. Tá? Então, ela é uma cidade onde nós podemos né, geograficamente conhecê-la. E foi onde o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros, né, Silas e Timóteo, fizeram a sua segunda viagem missionária. Paulo, na verdade, queria ir para a Ásia, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo até a Macedônia. Ele foi até a Macedônia junto né, com Silas e Timóteo. E chegando lá, ele pregou o Evangelho mas não por muito tempo, mais ou menos umas três semanas eles ficaram pregando o Evangelho naquela localidade. E por causa da perseguição né, dos judeus ali, eles tiveram que sair de, de Tessalônico. E o que, que foi feito, então? O apóstolo Paulo, preocupado né, com aquela igreja, aquela igreja nova que, né, que nasceu ali e teve pouco contato com o apóstolo Paulo, ele manda Timóteo de volta para lá, para saber qual era a real situação naquela igreja, porque ele estava preocupado, ele tinha passado poucos dias, né, poucas semanas ali com aqueles irmãos, e ele queria então que Timóteo fosse lá e verificasse como estava o andamento do trabalho, verificasse né, também como é que estava a condição dos irmãos, e também para que exortasse os irmãos a respeito de alguma questão doutrinária. E qual foi a surpresa né, do apóstolo Paulo ao receber né, uma notícia positiva daquela igreja? Mesmo tendo um contato muito breve com o apóstolo Paulo, com Silas e Timóteo, aqueles irmãos eles absorveram a palavra. Aqueles irmãos entenderam a mensagem do Evangelho e aqueles irmãos então desenvolveram o evangelho naquela região da Macedônia. E diante então do relatório de Timóteo, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. E essas e essa carta aos Tessalonicenses, logo aqui no início, nós podemos tirar uma fotografia de como era aquela igreja de como era aquela igreja naquela região, como era a postura dos irmãos naquele, na, naquela região, depois de ter um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero, então, chamar a tua atenção nessa noite a nós verificarmos algumas características presentes naquela igreja e que precisam estar presentes nas igrejas nos dias de hoje. Nós não podemos nos furtar de não desenvolvermos essas mesmas características que esses irmãos de Tessalônica tinham. Pelo contrário, nós temos que labutar e muito para atingirmos este padrão. E aqui nós vamos trazer algumas lições para a igreja nessa noite com relação a isso. Né? Qual é o perfil da igreja de Cristo? Usando como referência esse texto aqui de 1 Tessalonicense. A primeira lição que nós podemos tirar está aqui no versículo 1º. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele reconhece que aquela igreja tinha virtudes, ele reconhece que aquela igreja tinha características positivas da igreja de Cristo, porém ele começa essa carta dizendo que essas virtudes vêm do Senhor, vêm do dono da igreja. Ou seja, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que Deus é a fonte da virtude da igreja. Deus é a fonte das virtudes da igreja. Olha só o que ele fala aqui no versículo primeiro. Paulo ele inicia a carta se apresentando, claro, e chamando aquela igreja de Tessalônica, a igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo lembra os tessalonicenses quem a quem pertence a igreja? A quem pertence a igreja? Igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja é do Senhor. A igreja pertence ao Senhor, a igreja é propriedade de Deus, é propriedade de Jesus Cristo, a igreja é propriedade do Espírito Santo. Deus comprou esta igreja com o sangue do Cordeiro. Calvino vai dizer o seguinte, vai dizer o seguinte a igreja é a igreja quando Deus preside e quando Cristo reina. Isso é a igreja. É quando Deus preside e quando Cristo reina. Porque o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. E todos nós que estamos aqui reunidos, nós fomos regenerados, nós fomos transformados, nós fomos justificados, adotados para participarmos desta igreja. Nós fomos colocados aqui pelo dono da igreja. Não houve movimento em nós nenhum para estarmos aqui. O movimento foi de Deus. Deus nos trouxe até a sua casa. Deus nos trouxe até a sua igreja. Essa igreja é dele. E as virtudes que existem na igreja vêm dele. Vêm do Senhor. E veja as virtudes que estavam presentes naquela igreja de Tessalônica. Eu quero te convidar a olhar o versículo 3. Leia comigo o versículo 3. Eu vou ler, pedir ao, ao Rodrigo que esteja projetando o versículo 3. Olha só o que diz o versículo 3 de 1 Tessalonicense. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha a virtude da, da igreja. Da operosidade da vossa fé. Outra virtude presente, da abnegação do vosso amor. Outra virtude presente naquela igreja, da firmeza da vossa esperança. São três virtudes que não podem, de maneira nenhuma, faltar na igreja de Cristo. Fé, amor e esperança. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele, ele vai além nessas virtudes, porque ele não fala somente do amor, da fé e da esperança, ele qualifica o amor, ele qualifica a fé, ele qualifica a esperança. Olha só, ele diz que a fé é uma fé operosa. Aqueles irmãos tinham fé operosa. Aqueles irmãos não tinham apenas um discurso religioso, porque fé fala mais, mais alto do que o discurso. A fé, ela precisa falar mais alto que o discurso. Fé operosa, meus amados irmãos, também não é um entendimento intelectual a respeito das coisas espirituais. Não, fé operosa não é entendimento intelectual de verdades bíblicas. Não, não é isso também não é uma confiança passageira fé operosa ela é baseada naquilo que se acredita naquilo que se acredita fé sem ação é uma fé morta fé sem obras é fé falsa quem crê vive aquilo que crê quem crê, vive aquilo que crê. Nós não podemos alegar que nós temos fé, se a nossa fé não produz ação. E a fé daqueles irmãos era uma fé operosa. Era uma fé que se transformava em ação. Ele fala também... Eles tinham um amor, mas não era qualquer amor que aqueles irmãos tinham, era um amor abnegado, altruísta, um amor que tinha olhos para os outros, não olhos para si próprios. Esse tipo de amor que aqueles irmãos tinham. E veja bem, meus amados irmãos: o amor é uma prova incontestável de quem tem a sua vida transformada. O amor, é a prova incontestável de que nós tivemos a nossa vida transformada. Nós temos que olhar para a nossa referência que é Cristo. Cristo nos amou e nós devemos também amar. Não apenas usufruir deste amor, mas amar assim como Cristo nos amou. Não é amar por meio dos lábios, fazer declarações de que, que você ama, que você se preocupa, vai muito além. Esse amor, ele vai além das palavras. Esse amor é confirmado pelas obras das nossas mãos. Esse amor é confirmado pelas obras da igreja. As nossas ações, as nossas atitudes... São os avalistas da nossa palavra. Quem ama, age. Quem ama, age. Toma uma atitude. Houve uma questão dessa ali mesmo em Tessalônica. Quando Paulo foi perseguido, eles foram atrás do apóstolo Paulo, ele estava escondido na casa de um, né, de um, de um recém-convertido. O nome dele era Jason. E eles conseguiram então esconder o apóstolo Paulo, e este recém-convertido foi preso. Mas ele não disse, não entregou o apóstolo Paulo nada disso. Na verdade, ele teve prejuízo por causa do amor dele, ele teve que pagar uma fiança para sair da prisão. O amor é a atitude. O amor tem que redundar em ação. Por isso que o amor tem que ser abnegado. E a terceira característica que o apóstolo Paulo aponta aqui é que eles tinham uma firmeza de esperança. Firmeza de esperança. A esperança é um outro dom que Deus concede à igreja. E, meus amados, muitos estão desprezando esse dom, porque toda vez que nós desprezamos este dom, nós deixamos de ser alimentados e até mesmo sustentados, porque é a esperança que alimenta a nossa fé, é a esperança que sustenta a nossa caminhada de fé. É esperança na ressurreição dos mortos. É esperança da vida eterna. Isso tem que sustentar a nossa vida. Sustentar o nosso ser. Não podemos ficar preocupados com o aqui e agora. Os nossos olhos têm que ficar sempre fitos, concentrados, apontados para a eternidade. Que é o um lugar que nós iremos. Portanto, meus amados irmãos, fé operosa, amor abnegado e aquela esperança firme era uma constante naquela igreja de Tessalônica. E que foi apontado aqui na carta do apóstolo Paulo. E é algo que nós precisamos também identificar nas nossas igrejas porque isso nos caracteriza como a igreja de cristo uma igreja que tem que ter fé tem que ter amor e tem que ter esperança mas não foi somente isso que o apóstolo paulo viu naquela igreja ele viu muito mais ele viu muito mais e a outra lição Além dessa, é que aquela igreja, além de ter essa fé, este amor e essa esperança, ela tinha um viver exemplar. Aquela igreja tinha um viver exemplar. Um viver exemplar, que nós podemos observar isso a partir do versículo 5 até o versículo 7. Veja que eles tinham um viver exemplar porque eles seguiram um passo a passo que, fizer, que fez com que eles agissem assim, tivessem uma vida exemplar, uma vida irrepreensível. Meus amados, olha só, muitos têm uma visão errada sobre igreja. Muitos olham para a igreja como uma estrutura física, Muitos entendem igreja por essa estrutura aqui fechada entre quatro paredes. E a gente pode perceber isso quando as pessoas dizem eu vou à igreja, eu vou à igreja. Sim, a igreja ela, ela é um ponto geográfico, ela tem um CEP. Sim, ela tem um CEP. Ela tem um ponto né, geograficamente estratégico onde ela está da onde ela deve proclamar o evangelho mas imagine bem vamos lá olhar para a Ucrânia quantas cidades destruídas lá né? triste ver isso imagine se aqui caísse um montão de bomba né? caísse uma bomba aqui no nosso bairro né? Deus nos livre disso e esse prédio viesse abaixo Acabou a nossa referência de igreja? Não pode acabar. Porque a igreja não é o espaço físico. Isso aqui, quando eu digo vou à igreja, eu não tenho que falar vou à igreja, eu tenho que falar vou a uma reunião da igreja. A reunião de irmãos é a igreja. O correto é falar isso, eu vou a uma reunião da igreja. A reunião... De pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que foram salvas pelo sangue do Cordeiro. O certo é falavou à reunião da igreja. Porque muitos acham que aqui é um lugar especial. É aqui que eles exercem a sua religiosidade. É aqui que as pessoas acham que, né? Aqui que tem que se alimentar. Aqui que tem que ler a Bíblia, é aqui que tem que conviver com irmãos, mas sai dessas quatro paredes, parece que as coisas mudam. A referência de igreja mudou. Porque saindo dessas quatro paredes, a, deixa de existir a referência de igreja. A igreja está onde está a planta do teu pé. Aí onde está a igreja. Você saindo por aquela porta para fora, a igreja tem que sair junto. A igreja não fica para trás. E esses irmãos de Tessalônica entendiam disso. Eles sabiam disso. Eles sabiam que eram referência do Evangelho. Eles sabiam que a vida deles... Como crentes, contavam para a pregação do Evangelho. Eles não ficaram acomodados entre quatro paredes, eles não ficaram protegidos dentro das suas casas, eles viviam para glorificar a Deus, eles, viveram, eles viviam para poder ser instrumento do Senhor. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Por que, que eles tiveram essa vida exemplar? Por que, que eles foram exemplos na Macedônia e na Caia? O versículo 5 ao 7 diz muito bem isso. Veja só por que que eles foram instrumentos na mão de Deus. Primeiramente, versículo 5, porque eles receberam a palavra. A palavra não entrou no ouvido e saiu pelo outro. Eles acolheram a palavra no coração e essa palavra produziu fruto na vida deles. Veja só o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. O Evangelho chegou até eles e eles acolheram a palavra, eles receberam a palavra e responderam positivamente a essa palavra. Podemos observar, então, que a mensagem do Evangelho era o centro da vida daqueles irmãos. Outra coisa também que fez com que aqueles irmãos fossem modelo naquela região, eles seguiram os seus líderes espirituais. Versículo 6, na parte A. Olha só. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos com efeito vos tornastes imitadores nossos. Eles olharam para aqueles, para aqueles homens, Paulo, Silas, Timóteo, eles aceitaram aqueles homens como mensageiros do Senhor, mas além disso, aceitaram eles como mensageiros, mas além disso, imitaram aqueles homens porque reconheceram neles a graça de Deus, reconheceram neles a mão de Deus. É importante, meus amados irmãos, para a igreja, que os crentes respeitem a liderança espiritual da igreja. É importante para a igreja que ela aprenda também com aqueles irmãos mais antigos e mais maduros, no evangelho, E o maior desafio que nós temos para o dia de hoje realmente é levantarmos líderes para as igrejas. Precisamos de lideranças fortes, lideranças onde tenham fé coerente e tenham um testemunho também comprovado. É isso que precisamos nas nossas igrejas, uma liderança firme, pautada na palavra do Senhor. Um bom líder não está pautado quando ele fala bem de si mesmo, quando ele não testa as suas qualidades, não. Um bom líder é quando ele soube ser liderado também. Porque bons líderes foram os melhores seguidores. Os bons líderes, aprenda isso, meu amado irmão, bons líderes são aqueles que foram bons excelentes seguidores, imitadores daqueles que o antecederam. E é isso que esses irmãos de Tessalônica perceberam. Paulo, Silas, Timóteo eram referência de homens de Deus. E eles, então, entenderam que deviam imitá-los, segui-los. E outra coisa também que o apóstolo Paulo observa para que aqueles irmãos tivessem uma vida uma vida santa, uma vida exemplar, é que também está no versículo 6, na parte B, que aqueles irmãos, mesmo diante do Evangelho, eles não temeram sofrer por Cristo, eles não temeram sofrer por Cristo. É incrível, meus amados irmãos, como nós vemos hoje, posturas de algumas pessoas ligadas à igreja, que não querem se envolver em debates, que não querem se mostrar, não querem mostrar a sua fé por medo de serem re, re, é, reprovadas na sociedade. E como nós falamos aqui no início, né? vivemos dias conturbados e difíceis. Está chegando um momento cada vez maior que vamos ter que expor a nossa fé e colocar a nossa cara à tapa. Nós estamos vendo isso acontecendo, mas muitos não estão querendo se envolver nisso. Quem não está acompanhando o que a Bruna Carla está passando? Eu acho que a grande maioria aqui já viu o vídeo na internet dela se posicionando e ela sendo rechaçada. E poucos estão se levantando para defendê-la. Muitos estão escondidos. Porque acham, ah, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Mas vai acontecer mesmo. Sofrimento por Cristo é a marca de todo seguidor de Jesus. Sofrer por Cristo é a marca de todo seguidor de Jesus. Não pense que você abraçou o Evangelho para ter vida mansa, mas não vai ter. Não vai ter. você vai cultivar cada vez mais inimigos na sua caminhada. Porque o mundo tem se levantado cada vez mais contra as questões cristãs. O pastor Valadão, acho que é Felipe Valadão, ele sofreu um processo agora por causa do que ele falou uma coisa a respeito da Ubanda. E o Ministério Público o processou. E é esse mundo que nós estamos vivendo. E será que nós vamos nos esconder? Ou será que nós vamos colocar a nossa cara a tapa? Ou será que nós vamos nos posicionar confiando na palavra do Senhor, sabendo que quando nós sofremos por causa de Cristo, nós estamos dando um bom testemunho. Nós estamos dando um bom testemunho. E sabe qual é a maior alegria de sofrer por causa de Cristo? É porque nós sabemos que pertencemos a Ele. Nós não pertencemos ao mundo. Essa é a maior alegria de sofrer por causa de Cristo, porque sabemos que pertencemos a Ele e que esse mundo nos odeia, e louvado seja Deus por isso, porque o mundo nos odeia, eu quero mais que o mundo me odeie mesmo, porque eu quero ser amado por Cristo, eu quero ser aceito por Jesus, não quero ser aceito pelo mundo. Mas infelizmente, o que nós estamos sentindo dentro das igrejas é um silêncio todo. Tão ensudecedor, né? vamos falar assim, uma palavra maluca, né? Silêncio ensudecedor. Né? É triste ver essa realidade. É triste porque nós olhamos para irmãos que não temeram sofrer, eles foram levados diante das autoridades por meio de mentiras, por meio de artimanhas, mas eles não negaram a fé de, de maneira alguma, não negaram a fé, porque meus amados irmãos, a fé ela sempre será provada, a nossa fé sempre será provada, e a, e a perseguição por causa de Cristo é uma das formas da nossa fé ser testada, E aqueles irmãos, além disso, além disso, além de sofrer perseguições por causa de Cristo, além disso, eles encorajavam outros irmãos mesmo passando por sofrimentos, por perseguições, por tribulações, por angústias, eles não deixavam de animar a outros irmãos. Olha o versículo 7, olha o versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja bem, cristão pode ser tanto motivo de ânimo, como ele também pode ser motivo de desânimo. Mas para esses irmãos era diferente. Eles eram irmãos que não se preocupavam com eles próprios, mas também com aqueles que estavam ao redor deles. E eles se tornaram exemplo de vida vida exemplar pense bem em você ser lembrado por alguém por, por causa do seu reto né, comportamento por causa da sua vida exemplar isso que está acontecendo agora com os irmãos de Tessalônica. Paulo está lembrando eles do procedimento deles de que esse procedimento é louvável Tanto que Paulo usou as igrejas da Macedônia quando estava lá em Corinto, diante de uma igreja tão difícil de lidar, Paulo estava ali e ele usou como exemplo de virtude, como exemplo de uma igreja viva, de uma igreja que se preocupava com os outros, ele usou o exemplo, então, lá em Corinto, uma igreja tão difícil, ele usou o exemplo da igreja de Tessalônica. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 8, olha só o exemplo da igreja que Paulo fala aos coríntios, olha o exemplo da igreja de Tessalônica, 2 Coríntios 8, versículo 1 ao versículo 8, olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito desses irmãos de Tessalônica, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas à igreja da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles, testemunho eu na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro no Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus." Era assim que eram os crentes de Tessalônica. Exemplos para outras igrejas. Exemplos. Exemplo para outros irmãos. Porque isso serve, meus amados, ser bom exemplo serve de encor encorajamento, serve também de ânimo para outros que estão fracos na fé. Por isso as igrejas precisam estar se estimulando em amor. As igrejas precisam se ajudar. Por isso a gente olha o apóstolo Paulo mostrando que em todos os sentidos, a igreja de Tessalônica, ela se mostrou ter uma vida exemplar. Uma igreja saudável. Que tinha como segredo a fé, o amor e a esperança, a fé, o amor e a esperança, mas o apóstolo Paulo ainda vai além, ele fala que aquela igreja também, além de ser exemplar em todos os sentidos, aquela igreja também testemunhava de maneira entusiasmada o evangelho do Senhor, Veja o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqueles irmãos não eram somente receptores da palavra, não eram somente ouvintes dela, eles eram transmissores da palavra. Veja a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, repercutiu. Isso tem conotação de soar como uma trombeta. Soar como uma trombeta. E por todo lugar onde o apóstolo Paulo passava, ele ouvia a respeito da fé daqueles irmãos de Tessalônico. Porque eles testemunhavam o Evangelho dia a dia, momento a momento. E isso, para eles, eles entendiam como um privilégio poder anunciar essa mensagem, poder anunciar, proclamar essa mensagem. E para, parece que nós estamos perdendo isso de, de vista, ou nós estamos perdendo a Bíblia de vista, ou estamos olhando para outro lugar que não, que não seja a palavra do Senhor. Porque olhando para os quatro evangelhos, lá no final dos quatro evangelhos, lá no início de Atos dos Apóstolos, há uma comissão para a igreja. E a igreja precisa atender a essa comissão. Muitos estão se contentando em ter nas igrejas somente um grupinho de evangelismo ali que vai resolver isso na igreja. Mas isso pesa sobre todos nós. A fé que o apóstolo Paulo observou naqueles irmãos, essa fé, ela repercutiu na Macedônia e na Caia, em toda aquela região da Grécia. Porque eles se dispuseram a mostrar essa fé, a proclamar a palavra. Porque se eles não fizessem isso, Macedônia e Acaia não iam conhecer a mensagem do Evangelho. E veja bem, meus amados irmãos, muitas das vezes a gente, sendo presbiteriano, a gente acaba desvirtuando o entendimento de eleição e evangelismo. A gente acha que a responsabilidade é de Deus. É Ele que escolheu, é Ele que vai chamar. E a gente esquece né, que Deus está nos usando. A gente esquece que a gente está né, como instrumento na mão de Deus. E a gente começa a se acomodar. Mas eleição e evangelismo, eles andam juntos. Quer um exemplo prático disso? Mais uma vez, Paulo lá em Corinto. As duras penas lá, tentando passar a mensagem da cruz lá naquele lugar. Muito difícil, igreja de Corinto. Tanto que ele abandonou a sinagoga, falou, não, eu não volto mais aqui, não vou pregar mais a palavra aqui. Começou a pregar na casa ao lado. E ele recebeu uma mensagem do Senhor dizendo, não sai daqui. Não saia daqui. Fala, continua falando e não te cales. Isso que Deus falou para o apóstolo Paulo. Fale e não te calhos, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E o apóstolo Paulo ficou ali um ano e meio, em Corinto, pregando a palavra, porque ele entendia que Deus o colocou ali. E ali tinham pessoas para serem libertas e resgatadas da mão do maligno e ele entendeu e ele ficou ali e nós muitas das vezes estamos descansados nessa questão achando que Deus vai chamar e eu só preciso né aguardar ele chegar ali por aquela porta e sentar no banco, eu não preciso fazer nada pelo contrário a gente precisa se mover sim eleição e evangelismo caminham juntos a salvação ela vem pela pregação, pela pregação, e a igreja precisa entender isso, aqueles irmãos entenderam e eles, e eles foram então exemplos ali na Macedônia e foram exemplos também ali em Acaia, na região da Grécia, e, em último lugar, versículos 9 e 10, mais uma característica que Paulo observa naquela, naqueles irmãos, naquela igreja, que eles eram um povo, um povo que pregava a palavra, um povo que manifestava a fé deles, mas era um povo também cheio de esperança. Povo cheio de esperança, versículos 9 e 10. Diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Os tessalonicenses deixaram os seus ídolos, deixaram seus ídolos pagãos e abraçaram ao Deus verdadeiro. Eles abraçaram ao Deus verdadeiro. E veja bem, era um povo sem esperança. Era um povo pagão. Eles não tinham esperança, mas a partir do momento em que eles deixaram os seus ídolos, eles puderam então ter um encontro com uma esperança tremenda para a vida deles agora. Uma esperança no Filho de Deus. Deus uma esperança naquele que vai voltar, que vai buscar a sua igreja. E isso é um assunto recorrente nessas duas cartas do apóstolo Paulo, a volta de Jesus, a volta de Cristo, a volta de Cristo. Mas, meus amados irmãos, nós Olhamos para a igreja nos dias de hoje e podemos perceber que é um assunto em falta. É um assunto em falta. Qual foi a última vez que nós ouvimos falar da volta de Jesus? Parece que estamos vivendo, né? Como, que, como se isso não fosse acontecer, como se isso já não fosse uma realidade vivida pela igreja. Isso que era tão constante, tão constante, nas igrejas históricas, as igrejas modernas estão deixando isso se perder a esperança na volta de Jesus, sabe por quê? Porque muita coisa tem chamado a atenção da igreja, muita doutrina nova, muita coisa nova que parece bacana aos nossos olhos e tem tirado o nosso, nosso entendimento a respeito dessa esperança. Você já ouviu falar da teoria da prosperidade? Com certeza, isso aí é, é recorrente, a gente está acostumado. Mas você já ouviu falar da confissão positiva? Já ouviu falar da confissão positiva? Palavra tem poder. É. Palavra tem poder. Aquilo que a gente diz afeta aquilo que Deus vai fazer em nossa vida. É. É. Isso está entrando dentro das igrejas. Já ouviu falar isso? Confissão positiva. A nossa palavra afeta aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Já ouviu falar da hipergraça? Parece que é um nome bonito, né? hipergraça. Que graça grande é essa? Mas essa hipergraça não fala mais de pecado. Não se fala mais de pecado. E parece que é isso mesmo que as pessoas querem ouvir, né? querem falar só de amor de Deus, mas não se fala de ira vindoura. Não se fala mais sobre o problema do pecado na, na vida do ser humano. Não se fala mais em arrependimento. Fala-se da graça. Que Deus aceita todo mundo, seja você como você é. Deus te aceita sim então tem muita coisa entrando no nosso meio que a gente parece que está aceitando e está deixando as coisas importantes para trás e a gente então tem que olhar mais uma vez para a palavra de Deus olhar para a palavra do Senhor ver os exemplos que foram deixados para nós o exemplo da igreja de Tessalônica e, e resgatar Resgatar isso que, é, que nós estamos perdendo no dia de hoje. Intensificar o amor, a fé e a esperança na igreja. Precisamos nos blindar daquelas coisas que estão querendo roubar o lugar da verdadeira fé. Hoje, infelizmente, meus amados irmãos, concluindo a a leitura que nós fazemos da igreja do século 21, se nós fizermos uma comparação com a igreja de Tessalônica, a gente acaba se sentindo envergonhado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não podemos perder espaço, não podemos, não podemos perder aquilo que, que nós ganhamos, que foi muito caro para Deus, não podemos nos afastar da nossa fé, do conhecimento que nós já adquirimos, não podemos dar espaço para esses, esses modismos que querem atrapalhar o nosso entendimento a respeito das características da igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?